0: El jefe de una empresa dice que van a cambiar de oficina, lo que cambia al final es el jefe y el nuevo dice que no, que se queda donde están. Nada especialmente importante, salvo que se trate de un partido político condenado por corrupción. Hoy en Un Tema al Día, los edificios no tienen la culpa, pero las paredes hablan.
1: Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez, el podcast de eldiario.es.
0: Una cosa antes de empezar.
1: En las guerras o en las crisis económicas, Oxfam Intermont trabaja para que todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades. Contigo podemos hacer que la igualdad sea el futuro. Entra en oxfamintermont.org.
0: Las sedes de los grandes partidos políticos no son solo oficinas. Simbolizan su poder, forman parte de su identidad, son protagonistas de sus días históricos y de sus noches de celebración. Amigas y queridos amigos del Partido Popular Las sedes de los partidos políticos También son testigos de grandes desgarros Cuánto
2: tiempo hemos gastado en demonizar A unos compañeros contra otros Cuánta energía Cuánto insulto de nosotros ¿Y cuánto hemos callado cuando otros estaban beneficiando de la división interna del partido?
0: Y ahí están, de fondo, en las luchas de poder internas.
2: En este momento, la única autoridad que existe en el PSOE es la presidenta del Comité Federal, que les guste o no a algunos soy yo, porque me eligieron mis compañeros y mis compañeras en el Comité Federal.
0: Las sedes de los partidos son su cuartel general, donde todo ocurre, donde todo se decide. Acaban siendo un sujeto político con personalidad propia Los periodistas, para contar que la dirección del PSOE se ha pronunciado sobre un asunto Decimos a veces que Ferraz asegura que no sé qué Porque la sede del PSOE está en Ferraz O como la sede del PP está en la calle Génova Decimos que Génova ordena a sus líderes cualquier cosa Por eso sorprendió el anuncio que hace no tanto hizo Pablo Casado cuando era presidente del PP cambiaremos la sede nacional del Partido Popular de ubicación, pues considero que no
2: debemos seguir en un edificio cuya reforma se está investigando esta misma semana en los tribunales.
0: Esa investigación judicial derivó en un juicio y luego en una sentencia que concluyó que efectivamente aquellas obras se habían pagado con dinero de la caja B del Partido Popular. Pero entonces llega Feijó, y solo dos meses después de asumir el liderazgo, la nueva dirección del PP cambia de opinión. La sede del Partido Popular Nacional es eh, propiedad de sus afiliados, ¿no? Y por tanto, los edificios no tienen culpa de nada. Permítame usted que le diga eso, ¿no? Y por tanto, la intención es eh, seguir aquí. Si las sedes de los partidos no son solo oficinas, cancelar una mudanza no es solo una decisión empresarial. Aitor Ribeiro, compañero del Diario.es, que sigue la actualidad del Partido Popular. Hola, Aitor. ¿Qué tal, Juanlu? ¿Cómo estás? Primero, por colocarla en el mapa. ¿Dónde está la sede del PP? Bueno, la sede del PP está en una de las zonas más nobles de Madrid, una
2: de las zonas donde el precio del metro cuadrado es más caro. En el edificio de la calle Génova, en el número 13, se instaló en 1983 ya la antigua Alianza Popular de Manuel Fraga. Ahí estuvieron un poco de alquiler primero y luego se adquirió la propiedad. En estas cuatro décadas, como te puedes imaginar, ahí ha pasado un poco de todo. Triunfos, derrotas, guerras internas, y también reformas pagadas con dinero negro, reparto de sobres, en, sobresueldos en B y aquellos famosos martillazos que destruyeron los ordenadores que utilizaba el tesorero Luis Bárcenas, que era quien repartía aquellos sobres tras aquel despido en diferido.
0: Y Aitor, ¿a quién se condena específicamente por pagar con dinero negro esa obra?
2: La Audiencia Nacional condenó al Partido Popular como responsable civil subsidiario por algo más de 123.000 euros por el impago del impuesto de sociedades de 2007 de esta constructora de Unifica. Además, al ex tesorero Luz Bárcenas le cayeron dos años de cárcel, que no era tanto como podía haberle caído porque vio reducida su pena porque colaboró en el esclarecimiento de los
0: hechos. Cuéntanos, Aitor, algo más de ese plano simbólico. Cuando Pablo Casado anuncia la venta, la mudanza... ¿Qué mensaje político quería lanzar? Eh, bueno, Juan Juanlu, el
2: anuncio que hace Casado pilla por sorpresa a todo el mundo, incluso la mayoría de los dirigentes del PP que criticaron el anuncio y que criticaron la decisión. Y tiene que ver un poco con, pues, con la situación en la que estaba el Partido Popular después de las elecciones en Cataluña. Fue una debacle electoral acompañada de una irrupción de Vox que logra 12 diputados en sus primeras elecciones en Cataluña. También Ciudadanos cae mucho aunque queda por encima del, del Partido Popular y digamos que el resultado en Cataluña sigue la estela de los malos resultados del PP en 2019 y de los buenos resultados de Vox en 2019 Casado llega en 2018 a la dirección del PP tras la moción de censura Rajoy con la promesa de renovar profundamente el partido, de olvidarse del pasado. Él es joven, no forma parte de la generación previa, ni tampoco de la generación intermedia que podía haber heredado directamente ¿no? el partido tras la salida de la gente de Rajoy. Su intención era mostrar una cara que no tenía nada que ver con la corrupción previa, pero no logró desembarazarse de la corrupción. Es que algunas sentencias como esta llegan precisamente con casado sentado en un despacho que fue pagado con dinero negro, ¿no? En aquel momento parecía que Pablo Casado se podía dirigir incluso a una refundación del PP y un primer paso podía ser un cambio de la sede que, como hemos visto, estaba vinculada muy emocionalmente y materialmente a la trama Gürtel, ¿no? Además, la situación económica del PP en aquel momento no era nada buena y vender la sede le podía reportar al partido un buen negocio.
0: Irse de Génova y admitir que era además por la corrupción era un mensaje interno también, ¿no? Lanzaba un mensaje interno en su momento Pablo Casado y
2: lanza ahora un mensaje interno Feijo cuando paraliza la operación y dice que hay que hacerlo. Casado lanzaba digamos ese mensaje un poco que comentábamos antes de refundación, de, de romper con el pasado, de, de que la única forma de que el PP pueda volver a ser primera fuerza política es demostrarle a los españoles que la corrupción se acabó y que la connivencia con la corrupción se acabó. Y Casado cometió muchos errores durante su mandato, pero este de señalar la corrupción fue uno de los principales. Y el de airear un posible caso de corrupción que afectaba a Isabel Díaz de Ayuso, el culmen, ¿no? El que más. Esto nos hace en un partido como el PP que está acostumbrado al cierre de filas. Cuando Casado hizo ese anuncio, los varones y, y dirigentes, los antiguos y los actuales, se escandalizaron. Feijóo criticó abiertamente la decisión. Haciendo un paralelismo con una organización mafiosa, pues estaríamos ante un ejemplo de qué te pasa cuando rompes la humerta, ¿no? si estás callado tira bien, aunque tengas que salir de la primera línea, la organización te cuidará, pero si hablas... Bueno, pues con la decisión ahora de no vender la sede, Feijo lanza un mensaje, aquí no se habla de corrupción, aquí no se pone en duda los compañeros, aquí no se pone en duda ni siquiera el pasado del partido, esta es nuestra sede... No la vendemos porque no nos sentimos concernidos por esa corrupción del pasado.
0: Los edificios no tienen la culpa de nada. Eh, escuchábamos antes eh, decir a Elías Bendodo, que es uno de los nuevos líderes del PP en la dirección de Feijo. Eh, Aitor, eso más que un argumento es un chascarrillo. Esta cosa de marcar distancias, pero con bromas, con ironía, sin tomar en realidad ninguna decisión, a mí me recuerda a la era a Rajoy. Feijo
2: es un alumno aventajado de Rajoy. De hecho, lo utiliza como referente habitualmente y él intenta Creo que no con el mismo éxito que tenía Mariano Rajoy, intenta comunicar de forma similar. Al final, el chascarrillo es un recurso para intentar no hablar de lo que te están intentando preguntar o de lo que están intentando que tú hables. Eh, Casado lo cultivó muy poco, pero Feijo, como te digo, lo ha recuperado de forma, de forma abierta. Veremos si le sirve, porque a Mariano Rajoy le sirvió durante mucho tiempo pero yo creo que al final, cuando las cosas vienen bien dadas, pues te viene bien, ¿no? Pero cuando las cosas no te vienen tan bien dadas, quizá es contraproducente, ¿no? Entrar en este estilo rajoyesco de llevárselo todo a la broma y de, y de pasar un poco por encima. Ya veremos si a Rajoy, le, le, o sea, si a Feijó, perdón, le sirve como a su referente político.
0: Si esas paredes hablaran, si las paredes de Génova 13 hablaran, ¿qué nos dirían?
2: Bueno, nos contarían la realidad de una organización en este caso política, ¿no? Sus miserias, las pugnas internas, la lucha de poder, los resquemores por bien, quien tiene el mejor despacho, o si la máquina de café hace ruido o no hace ruido, porque hay que tener en cuenta que al final en Genova trabajan cientos de personas al servicio del partido que no tienen que ver incluso con la dirección, sino que son, como se llama entre comillas dentro del propio PP, funcionarios de la casa. Pero nos contarían también, no sé, aquella conversación de Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón en el ascensor, bajando de la séptima planta de Génova, después de que Rajoy los condenara a no salir de Madrid, a no poder presentarse a las elecciones generales de 2008, o la tremenda bronca que la propia Aguirre y Rajoy vivieron unos meses antes por el control del partido y que ahora se ha repetido de forma trágica entre Casado y Ayuso. Pero sobre todo nos contaría ¿Cómo se repartían las obras de todo un país a cambio de la supuesta financiación? Bueno, no supuesta, porque ya está acreditada, digamos que lo que no está, está acreditada la financiación, pero no está acreditado el detalle de esa financiación. ¿no? Yo creo que esas conversaciones, eh, Juan Luis sí que tuvieron que ser realmente interesantes.
0: Aitor, uno de los lugares más simbólicos de ese edificio es el Balcón, eh, donde hemos visto grandes celebraciones del Partido Popular a lo largo de su historia. ¿Qué escalones tiene que subir Feijóo para poder asomarse a ese balcón y celebrar algo.
2: Feijóo cree que tiene hecha prácticamente la elección, que sin equivocarse, simplemente dejando que el gobierno se estrelle contra la realidad socioeconómica de los españoles que vamos a la compra y que vemos que cada vez es todo más caro, le vale para llegar a, a la Moncloa. Esa es la estrategia, es la misma que siguió Rajoy a partir de 2010 y es la que va a seguir Feijóo. Es público y notorio. Una de las curiosidades es que si llega el momento de asomarse a ese balcón como triunfador en las elecciones generales lo hará desde las dependencias del PP que ahora ya domina Isabel Díaz Ayuso porque el PP de Madrid digamos que está en esa primera planta de Génova y ahí se vivió uno de aquellos episodios más grotescos, en la bronca entre Casado y Ayuso, fue la noche electoral del 4 de mayo de 2021 en la que se negoció quién podía y quién no podía salir al balcón e incluso cuánto tiempo cada uno aquello no se respetó y fue una tremenda bronca entre los asesores y los jefes de gabinete, de Casado y de Ayuso, y ya aventuraba que la relación no iba a terminar especialmente bien.
0: Aitor Ribeiro, muchísimas gracias por contarnos todo esto. Muchísimas gracias a ti, Juanlu, por contar conmigo. Por cierto, hoy, que es viernes 3 de junio, vamos a grabar un episodio especial de Un Tema al Día en la Feria del Libro de Madrid. Estaremos en una de las casetas, entrevistando a personas que nos hablen de la relación entre el periodismo y los libros. Te puedes venir a vernos. Es a las 7 de la tarde. En la descripción de este episodio te dejo más detalles de dónde. Nos haría ilusión verte por allí. Y antes de marcharnos...
2: Hola compañeros y compañeras, soy Juanjo de Podimo y esta semana vengo a recomendarte el podcast oficial de la Feria del Libro, Destino Feria. Encima tenemos una entrevista increíble con Elizabeth Duval, que estrena audiolibro. Además, se llama Madrid será la tumba y te cuenta unos
1: detalles increíbles. Es una novela, en realidad, bastante afrancesada, de una forma distinta de lo que lo era reina, pero bastante afrancesada, de todos modos. Pero sí que ha habido gente que me ha dicho que tiene ecos de, de Galdós, pero confieso que a Galdós no lo, he, no lo he leído tanto. Recreas la ciudad de Madrid en 2016, desde dos casas ocupas, la Casa Roja y el Hogar Social, de ideologías absolutamente contrarias. Sí, de ideologías absolutamente contrarias, y sin embargo compartiendo cierto espíritu común que tiene que ver con la militancia entregada a una causa superior a, a uno mismo, igualmente en un espíritu común de la militancia o en una entrega a esa, a esa causa superior sí que hay procedimientos o, o formas de existir que pueden llegar a parecerse o, o llegar a reflejarse. ¿no? Y ese juego de espejos, que no es un caer en la equidistancia o decir que los extremos se tocan o son igualmente malos, pero esos espejos deformados en los que ambos grupos se reflejan sí que me parecían interesantes. Y dos protagonistas antagónicos, pero que tienen mucho en común también. Hasta dónde puedas contar. Háblanos de estos personajes. Sí, yo creo que en realidad el protagonista principal, eh, Ramiro es una suerte de deuteragonista, de de pero mucho más secundario, es Santiago. Este tono mm, neurótico, obsesivo, paranoico que, que tiene Santiago es lo que realmente luego a mí resultó profundamente interesante. Pero más allá de una novela política, también es eh, una tragedia amorosa. Tienes ya la
2: entrevista completa disponible en Destino Feria, el podcast de la Feria del Libro de Madrid. Y además tienes un montón de podcasts y audiolibros en Podimo. Si quieres 60 días gratis, te
0: los regalamos si te registras en podimo.es barra al día. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es, con la producción de Carmen Ibáñez, Zascun Pérez y Marco García Santonja. El montaje es de Pedro Godoy. Yo soy Juan Luis Sánchez. Un abrazo.